0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es..
0: ¿Por qué la música nos hace bailar? ¡Hey! ¿sabes
1: ser evidente el hecho de que el baile y la música estén unidos por su origen e historia y existe evidencia arqueológica de rituales de baile que ocurrían hace 20.000 años. Como parte de los elementos comunes entre ambos artes, hay que decir que con una canción que te gusta, marcar el ritmo con partes del cuerpo y mover los pies al ritmo de la música es casi inevitable. Es como si hubiera algo en el cerebro que vincula a la música con el deseo irrefrenable de movernos a su ritmo. Y si bien el baile tiene una vida propia, incluso sin música, es inevitable pensar en ambos como un matrimonio perfecto. También es probable que movernos al ritmo de la música sea casi una compulsión, lo que explica que haya canciones que tenemos que bailar. Y si por ejemplo suena Common People de Pulp, yo al menos no me puedo quedar sentado. Entonces, ¿por qué la música nos hace bailar? Si bien podemos aproximarnos a una respuesta desde la neurociencia, es interesante escarbar en los registros históricos y descubrir que hubo un momento en la historia en que el baile aparecía como una compulsión hasta convertirse en una suerte de epidemia. Una epidemia de baile frenético y sin descanso. Corría el año 1374 cuando en decenas de ciudades medievales dispersas a lo largo del valle del río Rin, cientos de personas fueron atrapadas irremediablemente por una compulsión agónica, la de bailar. Casi sin pausa para comer, ir al baño o dormir, las personas de todas las edades bailaban hasta languidecer durante varias horas al día, varios días consecutivos. Estas personas fueron víctimas de una de las aflicciones más extrañas y llamativas de toda la historia. En cuestión de semanas, la manía del baile se había extendido por grandes áreas del noreste de Francia y los Países Bajos. Y solo después de varios meses, la epidemia disminuyó. En el siglo siguiente, solo hubo unos pocos brotes aislados de baile compulsivo. Luego, reapareció explosivamente en la ciudad de Estrasburgo, en 1518. Las crónicas indican que unos 400 hombres, mujeres y niños bailaron hasta agotar todas sus fuerzas, causando docenas de muertes. Uno de los casos más llamativos de estas manías danzantes, y que dejó una marca indeleble en la historia del arte, es el que ocurría en la provincia de Taranto, en el sur de Italia, donde la picadura de una araña conocida popularmente como tarántula, y nombrada así por la región y no relacionada con las tarántulas de América, podía ser mortal. La condición era llamada tarantismo, y la cura era bailar al ritmo de la música. Esta práctica se volvió tan habitual que con el paso del tiempo se convirtió en un estilo de música y baile, probablemente el más típico de toda Italia, la tarantela. Más allá de estos curiosos casos de manías danzantes, lo cierto es que el baile y la música deben compartir o al menos complementarse de manera muy armónica en nuestros cerebros. Para los neurocientíficos que estudian la música y el baile, está relativamente claro que, mientras la música estimula los centros de recompensa del cerebro, la danza activa sus circuitos sensoriales y motores. Por otro lado, una característica del baile es la sincronización de los movimientos con los ritmos musicales, una capacidad que aparentemente es específica de los seres humanos. De hecho, es sorprendente como nuestros cuerpos pueden moverse espontáneamente en respuesta a un ritmo musical. Te apuesto que aplaudiste, ¿no? Y claro, prácticamente todo el baile se realiza con ritmos musicales, lo que permite una sincronización temporal entre los bailarines y los pasos de baile, generalmente reflejando la disposición jerárquica de los ritmos fuertes y débiles que se encuentran en los patrones de ritmo musical. En la música de vals, por ejemplo, el primer compás es fuerte, mientras que el segundo y tercer compás son más débiles. Del mismo modo, en los movimientos de vals, el primer paso es el más rápido y amplio, mientras que el segundo y tercer paso son más cortos y sutiles. Así, el vínculo entre el baile y la música no solo implica la sincronización en el tiempo, sino que también elementos más sutiles, como el vínculo que existe entre las jerarquías de los patrones motores en el baile con los atributos sonoros de la música. Y claro, te mueves al ritmo de Time of My Life de Dirty Dancing y seguro ya te estás imaginando a Patrick Swayze y Jennifer Grey en la pista de baile. Además, y teniendo en cuenta el rol central que tiene movernos para sobrevivir, es probable que nuestros cerebros hayan evolucionado de tal forma que responden de manera automática al ver a otras personas bailar. Sus movimientos, lenguaje corporal, expresiones faciales y gestos nos atraen. ¡Son contagiosos! Piensan en aquella fiesta donde nadie estaba bailando, hasta que la primera pareja comenzó a dejarlo todo en la pista, y el resto se unió. Sí, con esa misma canción. Es probable que un conjunto muy especial de neuronas, llamadas espejo, esté mediando este tipo de respuestas. Se trata de un sistema que nos permite mapear las acciones de otras personas en nuestro propio sistema somatosensorial y nos ayuda a sentir las emociones que percibimos en los demás como si fueran nuestras. Independiente de las explicaciones que podamos encontrar en la neurociencia y de los casos históricos de manías danzantes, lo cierto es que el baile ejerce sobre nosotros un efecto tan fuerte que a veces sencillamente se apodera de nuestros cuerpos. Tal vez no exista en la cultura popular una mejor y más emotiva descripción de ese sentimiento que la que aparece en la memorable película Billy Elliot del año 2000. Es la historia de un niño de 11 años que vive a mediados de la década de 1980 en un pueblo del Reino Unido que depende de la minería del carbón. Un día, y casi de casualidad, Billy Elliot descubre su gusto por el ballet ...algo tan contradictorio con su entorno que el conflicto pronto aparece. Sin embargo, su pasión por el baile lo lleva a postular a la Royal Ballet School de Londres. En una escena maravillosa, una de las examinadoras... ...le pregunta a Billy qué siente cuando baila. El niño inicialmente parece no encontrar las palabras apropiadas pero muy pronto consigue explicarlo. No sé, como, como que se siente bien,
0: algo rígido
1: y eso, pero una vez que empiezo a moverme, me gusta y me olvido de todo. Y como que desaparezco. Sí, desaparezco. Como si sintiera un cambio en todo mi cuerpo y tengo este fuego en mi cuerpo
0: Just there. Flying.
1: solo estoy ahí volando como un pájaro
0: like a bird. Like electricity.
1: y siento como electricidad
0: yeah. electricity.
1: sí como electricidad Así hemos llegado al final de este viaje sonoro alrededor de otra pregunta fascinante. Nosotros nos volveremos a escuchar muy pronto para abordar otra interesante pregunta.
0: I was dancing when I was out. Esto fue los porqués de la música. El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción Sonora, Julio Rojas. Edición Constanza Zúñiga Idea original Ignacia Inostroza Dirección general Podium Chile